0: Herkese merhabalar. Umarım burada gerçekten kendine pay çıkarabileceğin ve kendini hissedebileceğin, aa çok haklı diyebileceğin, ben de şöyle yapsam aslında hayatımda şöyle bir hareketlenme olur diyebileceğim bir bilgi aktarımı ya da harekete geçmek için herhangi bir simülasyon verebilirim. Simülasyon? <gülüyor> Bu kelimeye bakacağım sonra. Neyse. Umarım hepimiz içimizde olan o sonsuz gücü bulabiliriz. Fark edebiliriz ya da en azından yaklaşabiliriz. Bunu yapmasak bile el alem dediğimiz o gürültü var ya konumuz da bu bizim. El alem, birlik mi, kardeşlik mi? Çünkü bunlar hepsi toplum ya ötekiler, başkalar. Bunlar çok karışıyor. En azından bende karışıyor ve gördüğüm kadarıyla çoğu insanda da karışmış durumda. Bu gürültü dediğimiz şey el alem. Değişik yerlerden çıkıyor sürekli hayatımızda. Dikkatinizi dağıtıyor. Hepimizin dikkatini dağıtıyor. Etrafta müthiş bir gürültü var. Herkesin bir fikri var hayatımızla ilgili değil mi? Dışarıya çıkıyorsun bir bakıyorsun. Çıkmana bile gerek yok yani. Şu an internet üzerinden de zaten aynı şekilde oluyor bu. Benim de aynı şekilde. Yani nasıl oluyor da Instagram'da hiç hayatta tanışmadığım insanla ilgili evde ne yiyor, ne içiyor, kimle kavga etmiş ya da kimle etmemiş ya da nereye gitti, nereye, nereden geldi. Yani inanılmaz şekilde enformasyon dolu oluyorum ve maalesef ki gün içerisinde çoğu zaman ben de sizin gibi sosyal medyayı bir kontrol edeyim derken bir bakıyorum ki yine tanımadığım insanların hayatlarıyla ilgili bir sürü bilgiye sahip olmuşum. Ve bir süre sonra bu bir gürültü haline geliyor aslında gerçekten yakinen olduğun yakinen <gülüyor> olduğun arkadaşların bilgileri olsa bu çok da canını yakmaz. İş, iş sırasında ki bunlar tanımadan insanlar, herkesin hayatında bir fikri var. Ve bu giderek normalleşen bir durum haline geliyor. Bu çok rahatsız edici bir şey. Benim gerçekliğim artık kaybolmuş durumda oluyor değil mi? Onu fark etmek için, oraya varmak için biz hayatımızda bu görüntüleri azaltabilmek adına pratikler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu pratiklerle ilgili 45 dakikalık neredeyse bir 50 dakikalık video, video değil podcast, podcast, Yayınladım. O pratiklere genişçe orada bakabilirsiniz ama burada biraz daha konunun devamı e, diye düşünüyorum ben. Bu başkaları el alemle ilgili olan sorunumuzun altında ne yatıyor veya bunu biraz daha nasıl yaklaşabiliriz, biraz daha nasıl anlam katabiliriz buna bakacağız. Şimdi burada alıntı yapacağım kişilerden bir tanesi bir kitaptan vesaire bir şey okumadım açıkçası bu konuyla ilgili. Merve Başıbüyük e, psikiyatristi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir videosunu izlemiştim, izleyebilirsiniz siz de. Bunun yapısını çok güzel özetledi bence, benim çok hoşuma gitti. Genel olarak bu başkaları ne, neden bizim hayatımızda önemli bununla ilgili bir şeydi. Ben şimdi örneğin bir şey yaptığımda, bu eskiden çok vardı bende, yani bir şeye başladığımda başkalarının fikri o kadar çok önemliydi ki onaylanmak. Hatırlıyorum ilk kez video çekme dönemimdeydim, işte 5-6 sene önce, hayır 5 sene önce. Ve videomu en az 15 kişiye gönderim. Sence güzel mi diye sormuştum. 15 kişiden fikir alıyordum, onay alıyordum. Ve onların fikirlerine göre ve tabii ki de onlardan eleştiri istediğim için herkes genellikle iyi ama bir şekilde bir tane bile olsa eleştiri yaptıkları için ben o videoyu baştan baştan baştan baştan çekip kendimi çok zorladığım bir dönem olduğunu hatırlıyorum. Bu podcast'a başladığımda hiç kimsenin fikrini almadım. İnanın o kadar rahat oldu ki benim için. Yani tabii ki de eleştirilecek çok yanı olabilir. Siz eğer bir adım atmak istiyorsanız gerçekten başkalarının onayı, başkalarının fikri, bunun altındaki şeye bakmanız gerekiyor. Şu an o kadar rahatım ki başkasının onayı olmadan bunu paylaşabildiğim için, başkalarının ne der acaba demeden, bazen oluyor tabii ki de bunun tamamı anlamıyla hayatımda çözmüş olduğumu söyleyemem. Bazen bazı konuları konuştuğumda acaba şu kişiler ne der diye düşünmüyor değilim. Ama bunun genel bir durum olduğunu da fark ediyordum. Aslında ben öyle istemiyorum, hayır onu başkası öyle istiyor diye de yaptığım şeyler de oluyor. Neden başkası bizim hayatımızda böyle karar verecek kadar girmesine izin veriyoruz ki? Buraya bir, bir sınır olması gerekmiyor muydu? Neden bizi şekillendirmesine izin veriyoruz? Başkalarının bizim hakkımızda iyi şeyler düşünmesini istediğimiz içindir bu. Ne kadar beni aydınlatmıştı bu. Yani başkası, X kişi, işte yine Ayşe, Mehmet, Ahmet diyorum ben bu kişilere hep. Ahmet, benim hakkımda iyi düşünsün diye ben onun fikirini önemsiyorum. Benim gerçekten kafamı açmıştı bu e, yorum. Buna tamamen katılıyorum. Hepsinin altında, altyapısında sevgiye ihtiyaç duymaktır. Ya bu konu ne kadar önemli. Bakın görüyor musunuz her şeyin altında yatıyor. Sonra birileri çıkıp da ya sevgin ne kadar önemli olabilir ki ben zaten seviyorum annem babam tarafından ya da o su bu su tarafından. Ama bakıyorsun ki hayatında hiç de öyle bir şey yok. Yani o kadar sorunlar yaşıyor ki ilişkisinde veya arkadaşlık, arkadaşlıklarında, toplumda vesaire gerçek sevgim hiç sorgulamamış zamanda belki de ve bunun her şeyin altında bu el alemini başkalarını bu kadar önemsemenizin altında tamamen sevgisizlik yatıyor ya da sevgiye ihtiyaç duyma diyelim biz buna onlara bizim hakkımda iyi düşünsünler diye ben de bunu çoğu zaman yaptığım zamanlar oluyor hala da yapıyorum bazen x kişi hakkımda iyi düşünsün diye şöyle yapayım x kişi beni böyle görsün diye öyle yapayım sevilmek istiyorum belki de o kişi tarafından beni sevmesini istediğim için bunu yapıyorum olabilir mi? Aynı zamanda en çok el konusunda sorun yaşayacağımız şey, işte bu değersizlik de bir konuya gidiyor aslında. Aynı zamanda değersizlik ya bu dersi konusu çok çok çok çok çok derin bir konu. Bir nebze, bir toplum, bu toplumda yaşadığımız için, Türkiye'de yaşadığımız için zaten bir puanı oradan kaybediyoruz. İkinci puanı devlette yine olduğumuz için İkinci puanı buradan kaybediyoruz. Kendi kendinden kaybedilen puan toplum tarafından oluyor zaten. Ve böyle giderek artıyor işte. Eğitim tarafından, müfredat tarafından buralardan çokça değersizlik hissini görüyoruz. Bize gidip de sorgulamıyoruz yani hani sen bana neden bunu yaşattın diye. Ve çoğu zaman bunu sorgulamadığımız içinmış gibi yaşıyoruz işte. Gerçekten değerliymişiz gibi, gerçekten seviyormuşuz gibi bir şey oluyor. Ama bu saydığım şeyler içerisinde toplum, devlet, okul vesaire, arkadaşlıklar, ilişki, eşin seni değersiz ettirebilir veya kendini değersiz görebilirsin. Ancak değer gerçekten bu mu? Senin için değer gerçekten bu mu? Sevgi gerçekten bu mu? Şimdi bunların hepsinin dışında bir de kendini biricik olarak düşünebilirsin. Küçük halini belki değil mi? Yani pot geçen podcast'ta de bunu konuşmuştuk. Küçüklük halimizi hepimiz kendimiz biricik, özel zannederiz. Ki öyle bir şey gerçekten. Büyüyerek, büyüyünce bu kayboluyor artık giderekten. Küçücük halin, işte 5 yaşındaki bir halin kendini çok değersiz ve sevgisiz hissetmek gibi bir şeyin olmuyor. Ve çok değerlisin zaten kendinde, özünde elbette değerlisin. Bunu hissetmek müthiş bir duygu. Ve neden sevilmek bu kadar çok önemli aslında? Neden bu kadar çok konuşulan bir şey oluyor? Önemli olan o sevginin işlevi. Bu da genelde bağ kurmakla oluyor. O nedenle bazen insanlarla sosyalleşmek önemli oluyor. Ancak bazen de içe çekilmek isteriz ve bu sosyalleşme isteği çok normal bir duygu. Ben de bu çok yaşanıyor arkadaşlar gerçekten. Yani yıl içerisinde çok da demeyeyim de 2-3 kez bir içe çekilme, bir sosyalleşme isteği, bir içe çekilme, bir sosyalleşme isteği ve bende bu çok radikal şekilde oluyor. Sosyalleşme değil de içe çekime çok radikal oluyor. Bunu bir şekilde dengesini kuramadım daha. Ve bağ kurma ihtiyacını iliklerime kadar hissediyorum o yalnızlık içerisinde olduğumda. Ben bunu çok geç anladım hayatımda. Ne zaman sosyalleşmekten uzaklaştıysam kendimi anlamakta da o kadar zorlandığım dönemler oldu çünkü hayatımda. Ve eğer el, el alemiyi önemsiyorsan beğenilme, onay görmeye, kabul kavramları bunlar hepsi önüne çıkıyor. Ve hepsi çalışılması gereken alanlar oluyor artık hayatında. Bunlardan kaçınmak çok imkansız bir şey. Hele de şu an sosyal medya çağında yaşıyoruz. Beğenilme, onay, kabul görme gibi. Bu, bu kavramlardan kaçınmak çok zor bir şey gerçekten. Kabul görme çabasından dolayı çok kıymetli benliğini kaybedebiliyorsun. Sürekli kendini gizleme isteği, bir şeyleri yapmama, korkudan veya harekete geçmemek, başkaları ne der diye bir şey yapamamak. Kendi gibi davranmayarak kimisi tehlikele karşı korunduğunu inanır. Kimisi de benliğini ispatlamak için kendinden uzaklaşıyor. Aslında kasmadan Gerçekten kasmadan yani sadece utanmadan, kasmadan, çekinmeden, kusurlarımızla, bakın tüm kusurlarımızla, tüm hatalarımızla. Kimi şarkısıydı bu ya? Şeyin, ben böyleyim. <gülüyor> bu podcast'in altına koyacağım. Aşırı çok seviyorum bu hatalarımla ilgili olan bir şarkıydı. Neyse ben şimdi o şarkıyı okumayayım. Evet bütün kusurumuzla, bütün hatalarımızla önce biz kendi kendimizi kabul etsek. İnanıyorum ki kendimiz olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gerçek, kendin olmak zaten beklentileri karşılama, çabalarına, mükemmel ideal olma çabalarına bir son verme, hata yapabilmek ve kusurlu olabilmek. Bu çok normal bir şey. Tüm bunlara rağmen yine de ben Türkan'ım diyebilmek. İnsan olmanın zaten böyle bir şey olduğunu farkındalığı. Ben şu an kusurlarımı gerçekten fark ettiğimde ve bunu olduğu gibi sergilediğimde o kadar mutlu oluyorum ki sizi inandıramam. Gerçekten bunu hayatımda çoğu kez deneyimlediğim, utandığım, kusurlarımı olduğu, şeyleri olduğu gibi göstermekten, bilmediğim şeyleri gerçekten bilmediğim gibi yani bilmiyorsam bilmediğimi söylemek. Bu çok önemli bir şeymiş. Ben bunu yeni yeni fark ediyorum. Hep bilmediğim, hep değil ama çoğu zaman bilmediğim şeyleri biliyormuş gibi gösterdiğim zamanlar oldu. Ve bu beni çok yaralayan bir şey, kendimden çok uzaklaştıran bir şey oldu. Kimseyi ama kimseyi hayatının onay merci olarak konumlandırmak çok çok yanlış bir şey. Peki burada neden kendim olamıyorum? Başkanın hayatını yaşamak çok kolay bir şey. Konfor zonu değil mi? Yani bunu yaşamayı seçiyorum ben diyebilirsin. Yani ben böyle yüzleşmek işte bunların üzerine gitmek vesaire istemiyorum. Ben böyle gayet iyiyim Onayda görmek istiyorum, beğenilmek de istiyorum, kabul görmek de istiyorum ee, ve başkalarının hayatı, el alemi düşünceli benim için çok normal. Bunu diyebilirsin bu arada. Bu bir seçim, gayet de normal bir şey ama bir ortama girdiğinde yine e, videoda da bu söyleniyordu. Bir ortama girdiğinde entelektüel insanlar konuşurken hemen kendini dönüştürüp ben de böyleymişim gibi davranmak ya da başka bir ortama girdiğinde mesela bende bu yok siyasi bilgiler konusunda çok bilgili değilim hiçbir zaman da e, ilgim bilgim olmadığı açıkçası ve o öyle bir ortamlarda olduğumda hep kendimi sıkılıyorum yani hani dinlemekten sıkılıyorum konuşmak zaten istemiyorum e, ve sessiz kalıyorum genelde ve dolayısıyla eskiden ama öyle bir şey yoktu mesela eskiden dediğim bu da muhtemelen bir 20 yaşımda 21 yaşında vesaire Siyasi bir konu mu oldu geçti? Yani ya da işte ek sözlük de olsun. Ben ek sözlük yazarıyım bu arada. <gülüyor> Deli gibi ek sözlükte entri girdiğim zamanları hatırlıyorum o zamanlar. Allah'ım gerçekten çok çok kötü zamanlardı. Yani ek sözlükteki dönemlerimi hatırlıyorum şu an. Bir o gündeme göre nasıl şekillendiğimi hatırlıyorum ya. İnanılmaz bir şeydi. Şu an çok şükür ki yani sadece ihtiyacım olduğu kadarıyla kullanıyorum. Asla her gün entri gireyim, bunlarla ilgileneyim vesaire. Yani gündemde X siyasi, bilmem kişi bilmem ne yaptı gibi bir şey mi oldu? Hemen ilgilenirdim. Hemen onunla ilgili bir bakardım. Ne oldu, ne olmamış vesaire yorum yapmaya çalışırdım. Neden? <gülüyor> Böyle bir şey neden soruyorum? Benim hiç siyasete ilgim yokken. Gibi örnekler. Sizin de hayatınızda benzer örnekler vardır illaki. Bu çok oluyor böyle ortamlara girdiğinde kendine böyle gösteriyorsun eğer ki. Gerçek halimi yansıtmaktan korkuyormuşum meğerse, utanıyormuşum ya da hani. Gerçi zaten ekşi sözlükte benim orada olduğumu, benim kim olduğumu kimse bilmiyordu. Muhtemelen orada biraz da deneyim edip dışarıda e, entelektüelmiş gibi işte siyasi, siyasi bilgiler konusunda siyasette ilgili bilgim varmış gibi gözükmek için yapıyormuşum. Olabilir bilmiyorum ama gerçekten hiç ilgim yokken bunu yaptığım, kendime işkence ettiğim dönemler olduğunu hatırlıyorum şu an. Şu an öyle bir şey yok. Varsa da gözlemlediğim bir şey yok henüz. Kendimi hiç kabul etmemek bu çok zor bir şey bu arada. Bende böyle bir şey çok olmadı yani. Hiç kabul etmek gibi bir şey olmadı. Bazı konularda evet zorlandığım şeyler oldu. Benim içimi sızlatan bir konu da dış görünüşle ilgili oluyor. Kilomu... Kabul etmeyen diyen insan mesela. dış Fiziksel görün herhangi bir görünüşünle ilgili. Bunu kabul etmek istemeyen, bu, bu konuda utanan insan var ya. O kadar çok üzülüyorum ki böyle insanlar olunca. Yani konuşmak ve destek olmak ya da bilmiyorum hani böyle bir şekilde iyi gelmek istiyorum. Hani böyle bir etrafımda böyle bir insan olursa çok üzücü bir şey. Arkadaşlar bunu lütfen kendinize yapmayın. Yani fiziksel özellikleriniz bunu, bu sizsiniz. Bu beden ruhunuzun bir yeri yani. Bununla bağırışık olmak, tabii ki de dışarıdan bunu söylemek ya, ne kadar da kolay diyebilirsiniz. Belki de çok büyük bir sorun yaşamış olabilirsiniz bedeniniz. Herhangi yara, iz, bir travma yaratmış olabilir size. Geçmişinizle ilgili bir şey hatırlatmış olabilir. Olabilir. Bak bunların hepsine okuyayım. Ama yine de bunu yapmayın kendinize. Yani dış görünüş çünkü öyle bir şey ki bakın sürekli, bu, burada yaşıyorsunuz siz, bedeninizde yaşıyorsunuz ve sürekli sizinle beraber vücudunuzu gözlemlemek vücudunuza iyi gelmek, vücudunuzu sağlıklı görmeniz gerekiyor ya da o yönde pratikler yapmanız gerekiyor ve bu kusur bunu kusur gibi görmek kendinizi çok çok çok inciteceğiniz bir konu olur gerçekten bunun ne kadar doğru bir şey bilmiyorum söylemem gerekir mi ama bununla ilgili bir pratik bir workshop'a katılmıştım. Kendini, bedeniniyle ilgili, bir sevmekle ilgili bir şeydi sanırım, hatırlamıyorum net ismini. Ve orada şöyle bir pratik verilmişti. 21 gün ayna karışısında, çıplak şekilde kendini gözlemlemek 20 dakika. Ve o sırada, bu çok zor bir şey bu arada ama çok müthiş etkili bir şey, o sırada aklından geçenleri, bedenini izlerken utandığın şeyler, aklından neler geçiyor, Gerçekten vücudundan utanıyor musun? Eğer, eğer utanıyorsan, vücudun hangi kısmından utanıyorsun ve neden utanıyorsun? Kendini nasıl görüyorsun? Kendini aynada izlerken detaylı bir şekilde izlerken, eğer iyi görmesin gözünü mutlaka, mutlaka tak. Detaylı bir şekilde izlerken, bu izler, bu sivilceler, bu çatlaklar, yara izleri, belki ameliyat izi vesaire. Bunlar hepsi. Bunları saklamaktan, gizlemekten, bunlarla yüzleşmekten, kapatmaktan, Bunlardan neden utanıyorsun? Herhangi altında bir şey var mı bunun bir? Ya bunları neden sevmiyorsun? Ya da kendini neden sevmiyorsun? Bunlara baktıktan sonra sağlıklı bir karar vermek bu arada bence okey bir şey. Örneğin şöyle bir şey olabilir. Kendini izliyorsun aynada. Ve böyle yağlar fışkırıyor her yerde. <gülüyor> böyle bir şey görebilirsin. Ee, gülüyorum kusura bakmayın ama. Yani hani izlerken ben bunu yaptım bu arada bu pratiği. Ee, bende de çok farkındalıklı bir şey olmuştu hayatımda. Ve izlerken o yağları görmek kusur mu? Yani şöyle bir kusur. Kusur değil aslında. Sadece şu olabilir. Ben izliyorum ve karnım çok yağlı. Beni rahatsız eden bir hayatımda normal fiziksel aktivitelerimle vesaire benim hayat kalitemi düşüren bir şey. Dolayısıyla bana göre sağlıklı bir görüntü değil deyip bunun için bir harekete geçmek Belki spor, belki bir şeyler, belki beslenme düzenine ilgili bir şey. Böyle bir şey olabilir. Oysa bir kusur gibi görmek ve bundan utanmak ve sürekli bunu gizlemeye çalışmak işte burası çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yani ya da yüzümüz de aynı. Bak ben bir kadın olduğum için bunu daha çok fark ediyorum etrafımdaki kadın arkadaşlarımdan vesaire. Herkese de değil ama bazen görüyorum bunu. Gerçekten yüzünden utanan şu an toplumda çok kadın var. Yani yüzündeki görüntülerden utanan vesaire. Neyse farklı bir konular bunlar. Ama fiziksel... Görünümümüz hiçbir zaman bir eksiklik olamaz. Sadece onu demeye çalışıyorum ve e bunlara takarsak eğer gerçekten tükenmeye başlarız böyle böyle. Asla başkalarını suçlamamam gerekiyor. Onu bir oturtalım. Ötekilerini suçlamamak. Hepimizin dışarıya yansıttığımız bir yönümüz var değil mi? Yüzümüz var ya da hani maskeler takıyoruz sonuçta. Hepimiz olduğumuz gibi mesela ben olduğum gibi öğrencilerim de olduğum gibi arkadaşım olamıyorum. Öğrencilerimle biraz daha böyle disiplinli bir maske tak. Maske de demeyelim ya. Maske değil aslında o. Öyle bir ne diyelim buna enerjiye giriyorum. Evet. Arkadaşlarımla eğlenebileceğim, kafa dağıtabileceğim bir e, havaya giriyorum. Dolayısıyla bu kimlikler normal şeyler aslında. Kimliklerimiz olabilir ve bu e, herhangi bir şekilde bunu cilalamamız ve aynı. Ben öğrenci, mesela ben kendimi hiç öyle düşünmedim. Ben öğrenciler de bu şekilde olmam. Hayır çünkü ben öğrencilerim öyle şekilde olsam. Öğrencilerin biliyorum ki bunu o disipline edemeyebilirim yani o konuda onları. Dolayısıyla insanlar bizi sevsinler, sevmesinler bu yönlerimiz olacak. Bunu öfsünler, yücelsinler diye yapmıyoruz. Kimsenin kendisiyle ilgili kötü bir şey söylediğini zaten duymazsınız. Herkes her zaman mutludur. Kimse yaşadığı sıkıntıları ya da zayıflıkları anlatmaz ki. Buna karşı da değilim tabii ki de sosyal medyada olsun ya da böyle konuşurken olsun mutlu olduğumuzu söyleyelim ya da hani iyi yanlarımızı anlatalım vesaire. Ama bunları söylerken o kusurlar, söylenince ya da hani gerçekten zorluk çektiğin şeyiz konuşunca bunlar daha açığa çıkınca iyileşebilen şeyler oluyor. Yine ezan okunuyor. <gülüyor> Her seferinde ezan okunuyor. Tamam ben ezan saatlerini çıktısını alıp masanın üzerine koymam gerekiyor. Evet. Neyse bunu en çok sosyal medyada görüyoruz değil mi? Yani olmamış gibi kendisini olmadığı gibi gösteren insanlar. Örneğin kahveden çok anlamayan belki <gülüyor> ama storiesinde kahve paylaşan. Kahvenin tadını bile sevmiyor bu kişi mesela ama kahve storiesi atıyor. Ya da hiç modun yokken kendini mutlu gibi gösteren insan. Herkesin gittiği yerlerde gitmek belki de hiç sevmiyorsun oraya hiç zevk bile almayacaksın ama herkes gittiği için gidiyorsun. Bu elalem işte buralarda mesela çok önemli oluyor. Bizim baksana hayatımızı nasıl değiştiriyor yani mükemmel bir şekilde farklı bir kişiye dönüşüyoruz yani o sırada biz. Bunun en komik kısmı da şey oluyordu. Ya bunu yapmayın arkadaşlar yani bazen böyle fotoda uzun çıkasın diye hani bir ayağın önünde pozlar vardı ya. Bunu bir dönem herkes yapıyordu ama herkes. Gerçekten çok kötü gözüküyor bu arada. <gülüyor> Yarını yapıyormuşum ben de. Yani. Herkes yapıyor ve yaptığımız çoğu şeyler oluyor ve bunu bazen hani çok bilincinde olmuyoruz zannediyoruz ki benim de var hani kesinlikle söylemiyorum bunu hani şu an öyle bir konumda değilim ben de muhtemelen yapıyorumdur gözlemlemediğim için bilmiyorumdur şu an ama dikkatli olmaya çalışıyorum gözlemlemeye ve bunu tak yakaladığıma gel buraya deyip üzerine bakmaya çalışıyorum bununla ilgili Azinesin şöyle demişti İçinize yöneldikçe ve kendiniz oldukça etrafınızdaki insanların azaldığını, kalanların ise flu bir hal aldığını çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Buna kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu kadar insanlara kötülükten sonra aslında e, bir sorum daha olacak. Siz bu el alemden kurtulmak istiyor musunuz? Ya olmasalar hayatım var ya şöyle olurdu diyeceğiniz o el alem, işte başkaları biliyorsunuz kimi kastediyorlar el alem derken. Bunlardan kurtulmak istiyor musunuz gerçekten? Ve eğer istiyorsanız neden istiyorsun? Mesela bunun üzerine bir yazı yazabilirsin. El alemden kurtulmak istiyorum. Çünkü el alem şöyle şöyle bana hissettiriyor. Eğer öyleyse asıl sorunuz sizce onlar mı? Samimi olmanızı. Bakın dürüst olmak burada çok önemli. Gerçekten dürüst olmak gerekiyor. Yani neden ötekinden kurtulma? Neden? Neden ötekinden bu kadar kurtulma isteği var ki? Kendimize ne kadar yakın aslında olursak ötekiliğe de o kadar yakın olma şansımız olur. Ben bunu deneyimlerken aşırı çok müthiş hissetmiştim kendimi gerçekten mi ya hani öteki olmadan kendimizden bahsetmemiz mümkün değil ama size çıkmaz mesela ötekiyle olan kavgamız aslında kendimize ilgili tamamen kendimize ilgili olan bir sorun farklı yönlerimizi ortaya çıkarıyoruz ve belki de hiç ama hiç hoşumuza gitmeyecek yönler bunlar ve kavgamız tamamen kendimize ötekini suçlamak yerine bu bana ne anlatıyor gerçekten bu bana ne anlatıyor ben neden bu duyguyu sıkça yaşıyorum diye sorduğumuz vakit orada yeni bir kapı açılıyor. Ve o kapının arkasında işte şifa bizi orada bekliyor. Umuyorum ki her gün yaptığımız pratiklerle biraz daha biraz daha biraz daha yavaş yavaş o kapıya yaklaşırız. Ancak yer yer ötekini suçladım biliyorum. Yani ben de bunu söylüyorum el alem el alem el alem diye. Bunları söylerken size biraz daha yaklaşmak için bunu dedim. Dilinizden. Konuşmak için. Bunlar olmazsa dünya poliana gibi bir şey olur herhalde. Ve kendimizi hiçbir zaman anlayamazdık. Burada önemli olan konu el alemin fikrinin karar merci olarak kabul etmemek. Sadece bu. Yoksa onlar hep olacak. Özgün benliğimizin olması ve belki hemen ötekiyi suçlamak yerine oradaki duyguyu anlamak. Ya da işte dışarıdan Mehmet'in, Ayşe'nin, Ahmet'in ya da Fatma bu isimleri değiştirmem gerekiyor. Ahmet'in, Fatma'nın suçu... E Suçu bu demek yerine belki de küçük bir ihtimal ya küçücük bir ihtimal kendi kendinize acaba bu duygunun arkasında ne var diye bakmak. Acaba ben benimle ilgili bir şey olabilir mi bu gerçekten? Ben aslında kendime buna sinirlenmiş hissetsen de belki de benimle ilgili bir şey bu. Acaba küçük bir ihtimal de olsa bu benim kendi kendime olan bir kavgam olabilir mi? Böyle bir şüphe duyma küçücük bir tohum ekmek çok önemli. Ve el alem başkaları ötekiler neden önemli? Bunlar Sokrates'in döneminde de Buda'nın döneminde de vardı. Kant'ın döneminde de vardı. Ve eminim ki çok daha beteri vardı o dönemlerde. Giordano Bruno'nun döneminde bilirsiniz. Elbette el, alan, el, al, el, <gülüyor> Konuşamadım. el alem vardı. Hatta şu ankinden çok çok daha kötüydü. Ben eminim buna okuduğum şeylerden, kaynaklardan çıkarak. Ancak bu durum onlara ışık oldu. Hep daima bir ışık oldu değil mi? Hayatımızda her ne kadar kendimizde özgün davranışımız olsa da tüm bunlar pat diye gelişmedi. Rol modellerimiz oldu ve o rol modelleri baz aldık. Bugün insanların kendin olmak dedikleri şey sadece hayatımıza vereceğimiz yönün öğrendiklerimiz sayesinde en iyisi olmasını sağlamaktır. Başkalarının en iyisi değil, kendi öğrendiğimizin en iyisi. Ve kendimle çatışmadığım zaman başkaları çatışıyorum. Başkaları kendileri gibi olmamanın için çaba sarf ederken ben kendim olmaya çalışmaktayım. Bu da pek çok sorgulamayı, tereddüdü, ayıplamayı, öfkeyi, kızgınlığı beraberinde getiriyor. ve Belki de el aleme karşı sağlam duruş sergilediğimizde onlara da ilham oluyoruz. Zaman zaman bize özenebilirler ve bu iyi bir şey de olabilir bir noktada. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir demiş Foucault. Ve Foucault'un bu sözüyle ilgili olarak bir hikaye vardı. Onu anlatacağım. Tilkinin kuyruğu Kayak sıkışmış ve kuyruğunu kesmek zorunda kalmış. Daha sonra bir başka tilki onu gördüğünde kuyruğunu neden kestin demiş. Kuyruğu kesik olan da böyle mutlu hissediyorum. Sevincimin havaları uçuştuğunu hissediyorum demiş. Bunun üzerine diğer tilki de kuyruğunu kesmiş ve fakat mutluluk yerine şiddetli bir acı hissetmiş. Yani inanılmaz bir acı hissetmiş. Hemen tilkiye gelip neden bana yalan söyledin demiş tilki. Ee, sen mutlu olduğunu söyledin diye ben de gittim kuyruğumu kestim. Oysa acı çekiyorum şu an. Diğeri demiş ki eğer acı çektiğini diğer tilkiler söylersen asla kuyruğunu kesmezler ve bizimle dalga geçerler. <gülüyor> asla deme demiş. Bu, bu iki tilkide diğer tilkilere yaşadıkları mutluluğunu, inanılmaz mutluluğunu anlatmışlar. Böylece tilkilerin çoğu kuyruklarını kesmişler ve çoğunluk onlarca onlarca belki de yüzbinlerce binlerce tilki kuyruğunu kesmiş ve bu sefer kuyruğu olanlarla dalga geçmeye başlamışlar. İşte böyle böyle önce toplumu bozarlar, sonra iyi insanlara, kötü insanlara yapırlar. ve onu denedim. Bu tilkiler gibi olmayalım. Kuyruğumuzu kestiysek o kusurlarımızı, o acılarımızı söyleyelim. Gerçek gerçekçi olalım, dürüst olalım arkadaşlar. Sadece önemli olan bu. Ya yani umrumda değil diyen insana belki Gerçekten katılamıyorum ya benim umurumda değil ya ben zaten böyleyim diyen insan. Oysa mesela yere düştüğünde o kişi bakıyorsun ki yere düştüğünde hiç canı acıdı mı acımadı mı buna bakmak yerine hemen kalkıp etrafındaki insanlara bakıyor. Hani senin umurunda değildin neden o zaman insanlara bakıyorsun seni izliyorlar mı ayıp oldu mu bir yerim açıkta kaldı mı diye. Bu arada bu bir araştırmaydı sanırım. Ee, nasıl bir araştırma bir dakika onu ben yazmıştım bir yere. Evet 10 kişiyle olmuş bu araştırma. Ve bunlar işte ayağa takılıp yere düşen insanlar. <gülüyor> Böyle bir araştırma olmuş. <gülüyor> çok komik. Önce etrafındaki insanların bakıyorlarmış. Sebebi de acaba ne kadar rezil olduğum güdüsüymüş. Halbuki millet işte gücüne gidiyor. Ya da seninle alakalı bir şey yokmuş. Böyle bir araştırma yapmış. Ve hepsi ama hepsi, hiçbirisi kalkıp da ayağıma bir şey oldu mu diye bakmamış. Bunlar çok oluyor bu arada. Sadece orada değil de mesela bir yeni bir işe gidiyorsun. Yeni bir, bir şeye katılıyorsun. Okula gittiğin ilk gün hep böyle sana bakıldığını, sen izlenildiğini, gözlemlerin senin üzerinde olduğunu falan düşünürsün. Oysa herkes işinde gücünde, hiç kimsenin uğrunda değilsin o sırada. <gülüyor> Ve ön edemde bunlar hepsi tabii ki de beğenilme kaygısı, sevilme kaygısı eser gibi konulardan kaynaklanıyor. Burada Berkman'ın bir, biliyorsunuz Berkman'la ilgili ben video çekmiştim. Kendimi Övmek Gibi Olmasam çok güzel bir video. İzleyin eğer ilginiz varsa. Onun bir sözü vardı. Kendin ol, Dünya özgün olana tapar diye. Ben buna bu bana çok ilham olmuştu uzunca bir süre. Ve buradan yola çıkarak aslında bunu sadece kendine bir şey olmadığını da söylemek isterim. Kendi kendimize yaklaşırsak etrafımızdaki insanlara da o kadar büyük bir hediye olur bu. Çünkü ben bunu çok hissediyorum. O kadar büyük bir güç ki frekansın değişiyor. Eğer siz kendi kendinize barışık olursanız ve kendinizi değiştirme yolundaysanız Etrafındaki herkes yavaş yavaş değişmeye ve bu yayılacak bir şey oluyor. O zaman fark edeceksiniz ki sadece kendiniz için yapmıyorsunuz aslında bunu. Etrafımızdakiler de değişiyor. Ben bunu çünkü bazen böyle bir şey oluyor. Yani diyorum ki günümün neredeyse 3 saatini kendimle ilgili kendime ayırıyorum. İşte bu kitap okumak. 3-4 saat ya yani 3-4 saat değil de totalde 3-4 saat hepsini yapıyorum. Kitap okumak, yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, yazı yazmak. O su bu su derken 3-4 saatim gidiyor. Bazen böyle şey oluyorum. Diyorum ki ya topluma hiçbir faydam yok sanki falan gibisinden ama öyle bir şey değil. Ya yani bunları yaparken şunu fark ediyorum. Benim etrafımdaki insanlar da değişiyor. İnanılmaz bir şey bu. Nasıl oluyor bilmiyorum ama herkes Etkim etkisi oluyor bir şekilde arkadaşlar yani hani bunu yapmaya çalışınca kendinizi değiştirmeye çalışınca bu gerçekten çok büyük bir enerji bunu büyük bir farkındalık. Bunu yapmaya cesaret göstermek. Sevgiler ve umarım içindeki o gücü bulursun. Hayat Bu kadar mı? Bence diye Birka süzüm mı var? Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var Bazen esinsizlik, bazen uzak yakınlarım var Ben, ben böyleyim, kendi Sımanı beni Kalbetsamde Üzülme masna Ne boş kal güldür bana hiçbir şey yok